0: Und in einer Minute werden weltweit 197 Millionen E-Mails verschickt, 1,6 Millionen Dollar über das Internet ausgegeben und 500 Stunden Inhalte hochgeladen in einer Minute weltweit. Und am letzten, also am Hochladen von Inhalten, will ich mich heute mit dem Mann beteiligen, dessen Firma ich diese ganzen und viele andere Zahlen und Informationen und Statistiken zu verdanken habe. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass Friedrich Schwand heute da ist, der Gründer und Chef von Statista und ich kann nur allen sagen, die jetzt dran sind, es wird ein tolles Gespräch, weil es ist eine tolle Firma, über die man kaum was weiß. Es ist ein toller Gründer, über den man noch weniger weiß und über den man, glaube ich, heute ein bisschen mehr erfahren wird. Lieber Friedrich, aber vielleicht legst du erstmal los, die wichtigsten Zahlen zu Statista, Was? welche wären das eigentlich?
1: Genau, also erstmal herzlich willkommen. Hm. Ähm, die wichtigsten Zahlen zu Statista. Wir sind ungefähr 1000 Leute. Ähm, relativ breit verstreut, das ist ein internationales Unternehmen geworden. Wir produzieren die meisten Sachen in Hamburg. Wir sagen sozusagen unser Zuff Zuffenhausen, wie bei Porsche. <lacht> ähm, aber es, ähm, die Mehrzahl der Kunden sitzt außerhalb. Das ganze Unternehmen wurde... Der Gedanke wurde geboren 2007, 2008 sind wir dann gestartet, dann würde ich sagen, gab es eine lange Dürrephase, also es ist sozusagen der Marsch durch die Wüste, das liegt daran, wenn man eine Datenbank aufbaut, ist sie am Anfang immer leider sehr, sehr, sehr leer und erst wird sie spannend, wenn sie dann eine gewisse Größe hat und dann so ab 2011, 2012, dann ging es aber richtig los und sonst dann... Wir sagen gerne, wir haben über eine Million Statistiken, das sagen wir seit Gründung. Möglicherweise war es ein bisschen geflunkert am Anfang, aber <lacht> jetzt sind es dafür umso mehr. Und, aber ähm, es wird
0: dann, das ist auch meine Erfahrung, es wird wahr mit
1: der Zeit, ne? Auf jeden <lacht> Fall. Das ist die, die veröffentlichte Wahrheit sozusagen. Es gibt ja keine andere Zahl dazu. Ähm, nein, aber es sind jetzt natürlich weit mehr. Und was vielleicht interessant ist und überraschend, ähm, wir haben pro Monat so um die 30 Millionen Besucher auf dieser Webseite und ähm, wer sich ein bisschen auskennt, 30 Millionen ist ganz schön viel, genau. insbesondere das ist ja eher eine Fachpublikation und wenn wir gelegentlich mal sozusagen ein wenig angeben wollen, was wir selten tun, dann sagen wir, wenn man alle statistischen Bundesämter dieser Welt nimmt, aber auch alle, alle, alle. Und da drauf liegt noch die OECD und noch ein paar Marktforscher wie Nielsen und so weiter, haben die weniger Besucher als wir. Weltweit? Weltweit. Das heißt, die, also zum Beispiel Nielsen, das ist die bei weitem größte Marktforschungsfirma dieser Welt, hat aus dem Gedächtnis heraus sechs, sieben Millionen Besucher. Und das liegt daran, dass lange Zeit all diese Institutionen nicht fürs Internet produziert haben, sondern das ist irgendwie passiert. Und als wir es aufgebaut haben, war sozusagen für uns das Internet quasi der Hauptverbreitungskanal und dadurch ist das
0: ganze Produkt und das Ganze so konstruiert worden, dass viele Menschen zu uns kommen. Und man kann das dann auch sehen, wenn man auf eurer Seite mal guckt, was sind die meistgenutzten Einstiegsseiten, das ist praktisch, als ob man das Leben beschreibt, was gerade wichtig ist. Ich hatte gewettet, als erstes kommt, wie ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Kam nicht, aber es kam ein anderer wichtiger Punkt, nämlich wie ist das durchschnittliche Einkommen. Auf jeden
1: Fall. Also die ähm, es, Was sind ähm, Daten, die häufig abgerufen werden? Das ist natürlich Einkommen, Inflationsrate, Wachstumsrate und so weiter. Es trifft aber möglicherweise nicht den Kern, sondern der Kern ist eigentlich ein anderer. Nämlich ähm, Statistiken sind so gekennzeichnet, dass ähm, in Internet in Internetlingo sagt man Longtail. Mhm. Das bedeutet, es sind eigentlich nicht ein paar die alles dominieren, sondern Millionen, 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 die so ein bisschen Traffic erzeugen. Ähm, das ist zum Beispiel ganz, ich verzeihe, ich bin auch ein bisschen aus, aber es ist ganz anders, wenn man bei der Musikindustrie, Filmindustrie, da hat man ein paar Blockbuster und die mhm. bestimmen alles und die hat man und dann ist brillant oder die hat man nicht und dann hat man größte Probleme. Bei uns genau das Gegenteil. Es ist sozusagen ein unendliches Meer an Daten, ähm, die, die wir erzeugen müssen, um, um die Nachfrage abzudecken. Und, ähm, genau, daran arbeiten wir jetzt irgendwie 13, 14 Jahre und werden sicherlich auch noch die nächsten 50 Jahre arbeiten. Was ist denn so ein, was, so ist denn, ist. was ist denn, so ein Longseller? Also Durchschnittseinkommen wahrscheinlich. Ähm, genau, es gibt, äh, also es gibt immer Daten, die, für die sich die Leute interessieren, aber fairerweise nicht bereit sind zu zahlen. Das ja. ja, Ist ja so der Klassiker, so wie Wetternachrichten. Gucken sich viele an, aber will man dafür zahlen? Man weiß es nicht. Sonst ist natürlich hochspezialisierte Daten, wie groß ist der Turnschuhmarkt in Deutschland, in Südbayern, wie viele Leute geben aus für Luxusautos, wie viele Elektroautos gibt es in Dubai. Also hochspezialisierte Daten, die Menschen
0: in einer Entscheidungssituation dann direkt brauchen. Du musst mal erzählen, wie man auf die Idee kommt ein Unternehmen zu gründen, was mit Daten handelt. Du hast es eben gerade gesagt. Von mhm. dem man damals, als ihr es gegründet habt, 2007, das Gefühl hatte, diese Daten gibt es hier alle und umsonst. Zum Beispiel beim Statistischen Bundesamt oder beim Landesamt. Da kann ich mir vorstellen, wenn man dann als junger Gründer zu einer Bank kommt und sagt, wissen Sie was, wir machen jetzt so ein Unternehmen und wollen mit Zahlen Geld verdienen. Dass die Banken erstmal sagen, das können sie gern machen, aber das Geld müssen sie woanders herkriegen. Genau. War, war es so? Also,
1: das ist in verschiedensten genauso gewesen. Erstens muss man sagen, dass die Firma Statista nahezu vollständig aus unseren Ersparnissen aufgebaut wurde. Ah. Also im Gegensatz, das klassische Internetunternehmen heute hat eine gute Idee, geht hin zu VCs oder anderen Finanziers, kriegt 10 Millionen, 20 Millionen dergleichen und dann geht's los. Und, ähm, wir haben das Gegenteil gemacht. Wir wollten Geld haben. Wir waren total intelligent, haben das in 2008 gegründet. Oh. Wenn sich Leute erinnern, da gab es die Lehman-Krise. Da war kurzfristig die Frage, haben wir überhaupt eine äh, Währung auf dieser Welt? Insofern, es gab gar kein Geld. Und ähm, das führte dazu, dass alle, also wirklich ähm, alle, die beteiligt waren, sich selbst ausgebeutet haben, bis zum nicht mehr. Also ich habe ewig kein Gehalt bekommen. Die Leute, die für uns gearbeitet haben, wirklich für sehr wenig, weil wir es war eine Art Vision, die wir aufbauen wollten. Und dann, wir hatten irgendwann mal eine Unterstützung von einer Million, aber das war es auch. Also selten ähm, wurde ein Unternehmen von der Größe mit so wenig Geld aufgebaut. Die, und der Grund war, genau wie du ähm, gesagt hast, ähm, es war am Anfang sehr schwer zu erläutern, ähm, dass es so ein Geschäftsmodell gibt. Interessanterweise weniger, weil die Leute sagen, das gibt es umsonst im Internet. Das, Internet war gar nicht so verbreitet mhm. damals und sehr viele Daten, die wir hatten, waren typischerweise in Studien und dergleichen dabei, sondern es gab nicht die Fantasie zu sagen, es gibt einen Ort, wo ich hingehe und alle Daten finde. Und jetzt sagt man, aber wer braucht und ich weiß noch, ähm, einer sagte uns, wer braucht denn Statistiken, ähm, ein Geldgeber. Also deswegen heute klingt es nahezu banal, also deswegen es ist es ja auch nicht extrem originell, einen Ort zu schaffen, wo du nee. alle relevanten Marktdaten findest. Aber in der damaligen Zeit war es. Ähnlich wie Netflix, es gibt einen Ort, wo alle Filme findest. klingt total clever und das linear nicht
0: abzurufen, sondern wann du willst und so genauso bei uns. Wie bist du damals denn drauf gekommen? Du hast vorher auch als Unternehmensberater gearbeitet, hattest schon eine eigene Unternehmensberatung, genau. richtig? Hast davor bei der Deutschen Telekom gearbeitet, warst Assistent des Vorstandes, das war damals dann Ron Sommer.
1: Das war ähm, der König selber, genau. <lacht> also ähm, etwas etwas ausgeholt. also ich fing, fing an bei der deutschen telekom zu arbeiten bin durch wirklich zufall dann dort assistent geworden ähm, habe ähm, ein großunternehmen kennengelernt was total faszinierend war ich war vorher also akademisch ausgeprägt bis zum geht nicht mehr und hatte ähm, wenig bisher mich sozusagen im berufsleben orientiert sondern eher mit theorien befasst ähm, war dann da und stellte nach fairerweise nach drei jahren fest dass ganz große Unternehmen nicht das meine ist. Warum? Also naturgemäß geht es da sehr politisch ab. Es gibt ganz andere Sachen und man ist relativ weit weg vom Produkt. Das muss so sein, aber es ähm, hatte mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gekündigt, cleverweise auch ge ähm, ge äh, gekündigt, ohne einen neuen Beruf zu haben und ähm, bin dann durch Zufall ähm, bei einer Beratungsfirma genannten Boston Consulting
0: hab dort, ähm, Aber da landet man ja eigentlich nicht durch Zufall, oder? Also, also da muss also für ich die, glaube, die, die sich, wenn sie sich mit Beratung nicht so auskennt, ist, glaube ich, also Boston Consulting, BCG oder McKinsey, das sind die beiden, wo eigentlich alle, die Berater werden wollen, hinwollen. Und entsprechend schwer ist es. Hundertprozentig. Und hätte ich höchstwahrscheinlich geplant,
1: dahin zu wollen, hätte ich es nie geschafft. Ich war mehr so, es ist jetzt sinnvoll, einen <lacht> Beruf zu haben. Freunde haben gesagt, wir arbeiten da es einfach mal und ähm, vermutlich war auch sozusagen die Kenntnis über Telekom und so weiter hilfreich. Jedenfalls bin ich dort gelandet, ähm, habe das relativ lange gemacht und habe mich sehr früh schon spezialisiert auf Internetdaten, Daten, neue Geschäftsmodelle und Medienunternehmen. Mhm. Habe für Springer gearbeitet, für, für Bode, für ProSieben und so weiter. Und dann irgendwann gab es auch dort die Phase, dass man jetzt das vorstellt, sind ganz tolle Unternehmen, international, große Partner. Aber ich stellte fest, es gab immer mehr Partner. Und eigentlich hat sozusagen einen, so eine einzelne Person immer weniger zu sagen. Mhm. Und deswegen haben wir dann drei, vier Freunde gesagt, wir machen unsere eigene Beratung. Auch das ist relativ typisch. Ja. Und waren, dann also waren alle, Kamen alle vom BCG? oder Originellerweise einer von McKinsey und sonst alle vom BCG. Okay. Aber auch das... Also nochmal typischer kann es nicht sein und ähm, hatten uns in waren in Hamburg ähm, und haben uns dann spezialisiert weiter auf Medienunternehmen ähm, und neue Geschäftsmodelle mhm. und es lief sehr schön und, 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 und recht erfolgreich also für eine für eine kleine Nische aber dann gab es tatsächlich in 2007 2008 ähm, eine Phase, wo ich einfach sagen wollte, ich wollte nicht mehr anderen Leuten kluge Ratschläge geben, denn was machen Berater? Die analysieren ganz viele Daten und irgendwann sagen sie, machen Sie doch mal das und mhm. dann man hilft beim Umsetzen, aber es schon so andere entscheiden, andere übernehmen die ganze Verantwortung, sondern wollte selber etwas umsetzen. Das ist für ähm, Gründer war ich ähm, relativ alt, also zurückgerechnet bin jetzt 54 und Statista ist ähm, irgendwie so um die 13, 14 Jahre alt. Und dann war davor nochmal ähm, vier Jahre ähm, die Beratung, sprich irgendwie Ende 30. Und ähm, die ich habe das aber als nie als Verlust empfunden, mhm. sondern es war so, man hat wirklich mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, man weiß, was ist, auch mal Fehlschläge zu haben. Man hat so ein bisschen mehr Gefühl für Menschen und ist nicht nur so eine Lingo-Heißdüse. Mhm. Ähm, und ähm, genau und dann ist tatsächlich so gewesen 2007, ähm, dass die Entscheidung fiel. Okay,
0: jetzt machen wir uns selbstständig. Und dann hast du, wie, wie, du hattest die Idee und hast es deinen Freunden auf Mallorca erzählt. Genau, die äh, auch da ist es weniger.
1: Also ähm, wenn man sich gründet, hat man so etwas wie ein Gründungsmythos. Ja ne? und der ist meistens der Mythos sozusagen, wie sich das gehört für einen Mythos gibt nicht ganz die Realität wieder, denn er muss ja sozusagen, ja. da wird ja was Besonderes gemacht. Die wie jetzt aber die Realität, die Wahrheit und nichts halt die Wahrheit. Und die sieht wie folgt aus, wir, also ein etwas jüngerer Kollege, Tim Kröger und ich, hatten, wir wollten uns selbstständig machen. Wir wussten aber im ersten Schritt noch nicht was. Ja, ja war, Sondern wir haben im Wesentlichen gesagt, wir springen ins Wasser und dann erst überlegen wir uns, was genau machen wir. Wir setzen uns selber unter Druck und sagen, okay, wir gründen uns. Und dann hatten das alle irgendwie akzeptiert und, und gesagt, okay, tut es. Und dann haben wir eine lange Liste gemacht, wie das so Berater tun, von zig Geschäftsmodellen. Da war eine Bäckereikette dabei. Das Absurdeste damals war die Bank in Griechenland, die wir aufbauen wollen. also Die, die Bank gegen Griechenland? In Griechenland. In Griechenland also. Dach aus irgendwelchen okay. Gründen, Griechenland ist doch ein toller Markt. Ja. Das war kurz vor der Griechenland-Krise. Und dann waren diese ganzen Modelle da und es war unter anderem aber auch eins, lass uns was mit Daten machen. ja Und dann war der Übergang im Wesentlichen, dass wir, dann gingen wir durch alles durch und sagten, Leute, wovon haben wir wirklich eine Ahnung? Und diesen Test würde ich jedem, der sich selbstständig machen will, immer mitgeben, wovon weißt du wirklich was und kannst dich sozusagen in die Kunden reinfühlen. Und das ist ja klar, ich habe von Bäckerei keine Ahnung, von Kaffeehausern keine Ahnung und so weiter, ich trinke Kaffee. Bla. Und das führte dazu, dass wir sagten, okay, aber wie Leute Daten nutzen und wie sie brauchen, das wissen wir, ja. weil das ich habe sowas ähnliches studiert mit VWL und ähm, Statistik. Ähm, ich hatte es die ganze Zeit als Berater benutzt und ich weiß, was wichtig ist bei Daten, wie sie aufbereitet werden müssen und wie sozusagen der, es gibt eine Art Verdauungsprozess mhm. von Daten, also wie sie dargestellt werden und wie sie zur Entscheidung finden. Und das
0: war dann die Entscheidung, das zu machen. Gab es damals denn schon die Firmen in, keine Ahnung, wo die sitzen, in Asien, die für Unternehmensberater zum Beispiel die Charts vorbereitet haben? Es gab gar nichts. Es gab gar also, nichts. Ist das ist ja heute so typisch, dass so ein Unternehmensberater sich sagt: Was brauche ich eigentlich? Ich brauche Charts und ich brauche Statistiken und die hat sich ja früher alles zusammengesammelt. Ne?
1: Genau. Also die. Ähm, deswegen. Ich kam aus einer Zeit, in der ich in Zeitungen mhm. Charts ausgeschnitten habe, die auf eine Seite geklebt habe, die zu der Produktion. Das waren Grafikerinnen in Deutschland, die das dann sozusagen in ein Slide gegossen haben. Das war unsere Umgebung und dann haben wir sozusagen gesagt, da kann man besser, das kann man ganze besser umsetzen und dadurch ist dann Statistik entstanden. Okay. Und, äh, und äh, ich weiß, es klingt eigentlich eigentlich ist nochmal mal die, die Zeit jetzt ähm, 2008 gegründet, ist gar nicht so lange her. Es war wirklich was anderes. Also was man finden konnte, wie man mit in, wie man im Internet gearbeitet hat, wie Daten aufbereitet wurden, ähm, das war alles Neuland. Deswegen, wir hatten auch Glück, dass der Name Statista hilft, der ist also in allen Sprachen verfügbar und wir haben sozusagen die ähm, den Namen sozusagen gesichert in allen Ländern, dass sowas überhaupt verfügbar war. Ja. Heute ist ja
0: sozusagen alle Namen gesichert und man muss sie teuerst kaufen. Der Mythos Mallorca, den musst du noch erklären. Also das, das ist, das, dann, also ist das nicht so ähnlich wie diese ein Million. Das <lacht> genau, der Mythos Mallorca
1: heißt im Wesentlichen, ohne Idee sind wir gesprungen, haben okay. gesagt, wir gründen. Es gab keine Vision, wie wir es machen wollen und sonst haben uns im Wesentlichen dann gesagt, irgendwas mit Daten und auch dort war die ersten, ich würde mal sagen, sechs Monate noch lange nicht klar, was wir mit Statistik und den Daten machen wollen, So am Anfang waren wir sehr stark hinter Wetterdaten hinterher okay. und dachten, wir könnten mit Wetterdaten viel machen und es hat sich sozusagen immer mehr rauskristallisiert, das ist es nicht, das ist es nicht und dann ist das Statista entstanden und das, ich glaube, deswegen die Herausforderung war, Statista ist nicht ein, ein Copycat aus den USA. Also ganz viel ähm, wurde sozusagen erfunden in Deutschland, indem man etwas in den USA nahm und sagt, oh Mensch, das ist clever, lass uns hier auch machen. Genau. Und Statista gibt es nirgendwo sonst. Und das ist, hat viele Vorteile, aber hat den Nachteil, du musst sozusagen alles selber
0: rausschälen, um zu sagen, was machen wir eigentlich? Weil es sozusagen nicht die Blaupause gibt, die man nachbauen kann. Aber das ist auch der große Vorteil. Und das, was es schon gibt, gibt es ja schon. Also dann kann man irgendwie Zweitbester oder Drittbester oder Viertbester werden, Statista. Ist jetzt so, ist es jetzt aktuell, kann man das sagen, ist einmalig auf der Welt. Also wir wundern uns auch, also, also, Erstmal, nichts ist
1: vollständig, einmal irgend sowas gibt aber tatsächlich eine Webseite, wo du alle Daten für alle
0: Länder und alle Märkte findest, das gibt es nicht. Damals, ihr habt euer Geld zusammengelegt und gab es da Punkte in den ersten Jahren, wo du gesagt hast, ey, das geht nicht auf? Die, Also ich, ich glaube, es
1: ähm, ich glaube es war nicht der Kernzweifel an dem, was wir machten, mhm. aber es war eine ungeheure Nervosität da. Denn dadurch, dass wir sozusagen kein anderes Geld hatten, mussten wir jeden Monat immer einen bestimmten Umsatz erreichen und den nächsten auch. Und ich wusste, wenn wir das zwei, drei Monate nicht, dann haben wir gar nichts mehr, dann können wir auch die niedrigen Löhne nicht mehr bezahlen. Und ähm, deswegen war, ähm, ich würde sagen, vom Nervenkostüm die ersten fünf Jahre das Schwierigste. Also mit, du wachst halt um drei Uhr auf und es geht dir die ganze Zeit durch die Gang und man kann nicht mehr einschlafen und dann rast du durch, und dann schläfst du, gehst du relativ spät ins Bett. Das, das war da, aber es war niemals ein Kernzweifel da.
0: War nie so, dass der Moment, dass du gedacht hast, war doch schön angestellt zu sein, weil da musstest du diesen Kopf nicht machen.
1: Das, äh, ist wahrscheinlich nicht genügend drüber nachgedacht, sondern es war, <lacht> okay. das kennen äh, vielleicht viele, wenn man so irgendwie, man hat so 20 Punkte, die man abarbeiten muss am Tag, dann hielt man da durch, das ist so wie, ich muss das Haus sauber machen, ich muss die Toilette sauber machen. Man denkt gar nicht darüber nach, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern man macht es einfach und kommt der nächste Tag und der nächste Tag, der nächste Tag und irgendwann ist dann mal sauber. Und so ähnlich war es bei uns. Wir waren so überschüttet mit Aufgaben und Themen, dass wir Sorgen hatten, ob wir sozusagen, dass wir immer die Ziele erreichten, aber nie den Zweifel. Wer waren die ersten Kunden? Die... Ähm,
0: oder der erste Kunde ist ja auch dein genau. Mythos. Genau, der, der, erste Kunde.
1: Der, der erste Kunde war ein Berater aus Österreich, in der in einem Sonntagabend sozusagen das gekauft hat. Und was ich daran mochte, war, ich konnte mir genau vorstellen, das war sicherlich ein, ein junger Mitarbeiter, der sonntags Präsentationen erstellen musste für seine Leute, einfach am Leben verzweifelte und dann sagte, okay, hier finde ich etwas Hilfe. Und damit fing es an und danach kamen tatsächlich ähm, sehr schnell Unternehmen
0: aus den unterschiedlichsten Sektoren. Am Ende, du hast es gesagt, seid ihr sowas wie ein Medienhaus? Ihr seid, wenn wir das mit, mit dem Hamburger Armblatt vergleichen, wo wir gerade sitzen, gar nicht so in den Zielen, gar nicht so äh, unterschiedlich, denn ihr wollt am Ende Abos verkaufen. Wir sind extrem
1: ähnlich zum Medienhaus. Ja. Das sage ich auch manchmal, weil es eigentlich das Besondere, es gibt viele Datenbankenunternehmen, aber eigentlich das, was wir machen, ist, wir betreiben Datenbanken wie ein Medienhaus. Hm. Also, das bedeutet, wir gucken uns genau unsere Kunden an, wir machen Traffic-Optimierung, wir veröffentlichen Contents, die besser monetarisieren als alle. Wir wollen Abos verkaufen. Genau das Gleiche. Und so ein Abo bei Statista, was kriegt man dafür und was kostet das? Also, es gibt typischerweise ein einstiegs -Abo, Damit hat man Zugriff auf die, ich nehme mal in Deutschland, die deutschen Statistiken. Das kostet 39 Euro im Monat. Mhm. Ähm, das ist für, ähm, im Vergleich zu Medienabos teuer, im Vergleich zu Datenbank und Marktresearch unglaublich billig. Ja. Also,
0: Unglaub ja, unglaublich. Unglaublich.
1: Also typischerweise ist, wenn man Produkte bei Nielsen, Ipsos oder wie die Firmen heißen kaufen, liegt man so bei 10.000, 20.000. Mhm. Das heißt, wenn man Statista einsortiert, würde man immer sagen, das ist der Discounter mhm. in diesen Preisen. Und dann das, das ist ein Einstiegsaccount. Einstiegsaccounts sind so gebaut, dass sozusagen, Menschen es mal nutzen können, aber in ihrer vollständigen ähm, Schönheit sie natürlich sozusagen da den sogenannten Corporate-Account brauchen und der kostet ähm, um die 8000 Euro. Ja? Mhm. Das ist da Jahr für Jahr sind die gestiegen, weil wir immer mehr sozusagen Daten dort hinein. Das kann dann aber auch
0: eine Firma, macht einen Abschluss für 8000 Euro und dann können das diverse Leute bei dieser und Firma Und dann dürfen nutzen. das
1: fünf Leute nutzen. Okay. Und dann ist das Übliche, wenn man das mehr haben will, dann gibt es sogenannte Enterprise Accounts und die können durchaus in die Hunderttausende gehen. Und, und werden dann sozusagen immer teurer, weil sozusagen die Quelle dann für diese Leute ist, ihre Daten zu finden. Da habe ich äh, gelesen, stimmt das? Der einer der größten Kunden ist Google? Genau, wir sind ähm, also die es gibt verschiedene Großkunden, ähm, aber wir sind ähm, wir arbeiten besonders eng mit Google und Amazon zusammen ähm, und das erkläre ich mir so, dass wir eine Art moderne neue Markt Research Firma sind. Und dass natürlich ähm, Google und Amazon besonders affin sind für solche Unternehmen. Aber das ist
0: ja cool, weil ich meine,
1: ihr kriegt Geld von Google und Amazon. Meistens ist es ja umgekehrt. Auf jeden Fall. Also Medienhäuser sollen jetzt ja auch Geld kriegen ja. von Google, habe ich gehört. Aber, Aber ihr, schon, ihr schon länger. Aber ähm, wir bekommen schon länger und arbeiten sehr, sehr gut mit denen zusammen. Und das liegt natürlich daran, dass sie auch sehr viele
0: Marktforschung machen und Marktanalysen. Und da liegt das so, was ist so Spitzenabopreis, ohne jetzt zu sagen, welche Kunde das ist. Aber reden wir da schon von einer Million im Jahr? Oder ja. Ist das, ja, okay, genau. Das geht so weit.
1: Ähm, ähm, da ist das eine, was ich aber fast noch faszinierender finde, ist die Breite unserer Kunden. Mhm. Also dass man sich das vorstellen kann, also das Unternehmen, das Abonnieren ist klar. Aber wir sind sehr stolz, dass wir zum Beispiel Bayern München und Dortmund und Real Madrid und Liverpool und Arsenal Was, was machen was recherchieren recherchieren die? Transfersummen? Ähm, weniger, da gibt es andere, sondern wir sind sehr, sehr gut für Merchandising. Wir sind okay. sehr, sehr gut, damit die verstehen, was, ähm, was sind die Interessen ähm, ihrer Kunden, also und zwar auch Fanbasis mhm. außerhalb derjenigen, die kommen. Wir haben sehr viele Daten dazu weil wir Leute haben, die sehr passioniert sozusagen gerne an an solche Fußballclubs verkaufen. Und deswegen haben wir dort so, das ist ja das Schöne, kann man in diese Datenbank das Ganze aufbauen. Es ist die katholische Kirche und die evangelische Kirche da. Was, sind, welche Daten sind für die interessant? Ähm, alles rund um die Gesellschaft, wie sich mhm. die Gesellschaft verändert, wie sich Wirtschaft verändert. Sowohl, die, die beiden Kirchen sind sowohl riesige Wirtschaftsbetriebe, mhm. dafür ist es wichtig, und auch die, Sie würden es nie so nennen, aber haben natürlich auch Abonnenten, die bei Ihnen regelmäßig kommen und die Interesse das haben und die bedient werden müssen. Und gar
0: keinen so geringen Abo-Beitrag zahlen.
1: Und gar keinen so geringen Abo-Beitrag zahlen mit einem sehr sozusagen, innovativen, ähm, innovativen Preissystem. Und nochmal dafür zurück, natürlich ist es auch für die hilfreich, solche Daten zu haben. Und das, was wir erkannt, also was wir sehen, ist, es gibt praktisch keine große Organisation, die nicht sich sozusagen mit Daten auseinandersetzt. Um
0: Entscheidungen zu treffen. Was für mich, was ich mich dann gefragt habe, ist so einer wie Google. Wieso kauft ihr das bei euch und sagt, das können wir da auch selber? Wir sind Google, wir sind die größte Suchmaschine. Es muss doch müsste doch jetzt einfach gedacht für die ein leichtes sein, diese Daten selbst zusammenzustellen.
1: Also erstens ist es so, Google kann, also glaube ich, Google und Amazon kann alles. Mhm. Warum tun sie es nicht? Es gibt, glaub ich glaube zwei Gründe. Das eine ist, was wir machen ist nicht eine rein technische Dienstleistung, also es ist nicht so, wir gehen durchs gesamte Internet durch und ähm, tun einfach alles mal zusammen, sondern zum einen sind 50 Prozent der Daten kommen von unseren eigenen Researchern. also wir machen mit die größten Marktforschungsetats haben wir in Deutschland, um so viele Leute zu befragen, ja, also 50 Prozent produzieren wir selber der Daten, ähm, das ist eine längere Antwort, aber ähm, und warum? Ähm, weil wir es können und weil es uns ungeheuer hilft das international auszurollen. Wir sagen manchmal, ähm, da vergleichen wir uns mit Netflix und Netflix hat, hatte mal einen House-of-Cards-Moment. Das bedeutet, davor haben sie nur Sachen aggregiert und dann haben sie durch, ich glaube, Zufall House-of-Cards produziert und festgestellt, oh, ist ja brillant, ich besitze alle Lizenzrechte und es ist was ganz Besonderes, dass man nur auf Netflix sehen kann. Und dann kam The Crown, Stranger Things und so weiter. Und wir machen genau das Gleiche, zurück zu Google und das findest du halt nur bei uns und wir decken insbesondere die gesamten, ich nenne es mal so, Digitalmärkte, modernen Märkte ab mit unserer Marktforschung für alle Länder. Das, das ist ein Grund, warum es Google nicht kann. Und der andere Grund ist, es ist eine riesige Handarbeit. Man denkt sozusagen, es ist alles automatisch. Es ist nicht so zu entscheiden, welche Daten wichtig sind, die Updates dieser Daten zu finden, die Verträge zu verhandeln. Wir haben mit 23.000 Quellen Verträge, denn die Zulieferer sind nicht sehr sozusagen reduziert auf fünf, sechs Majors, wie in der Musikindustrie, sondern du hast halt in jedem Land, in Thailand, drei, vier Marktforscher, die halt auf Thailand spezialisiert sind. Und damit das alles zusammenkommt, schließt du Verträge
0: ab, kaufst die Daten und stellst sie dann ein. Das ist interessant, dass du sagst, das ist Handarbeit. Man würde sich ja denken, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, mit Algorithmen, können das Algorithmen nicht machen? Können Algorithmen diese Daten nicht zusammenstellen, nicht erheben? Ähm, können sie nicht,
1: sondern wie Algorithmen helfen beim mhm. Identifizieren, Algorithmen helfen beim Priorisieren. Aber es ist so, dass ähm, wir festgestellt haben, wenn du Menschen auf die Algorithmen setzt, bist du nochmal viel effizienter und viel zielgerichteter, als wenn du alles der Technik überlässt. Ähm, auch da wieder Geschichte. Am Anfang war Statista ein stärkeres Technikunternehmen als jetzt. Also, 1000 Leute, das ist ja schon mal was. Absolut. Und, ähm, vorher ist es sozusagen als über Algorithmen gegangen und dergleichen. Wir stellten fest, dass sozusagen, jetzt kann man sagen, die Algorithmen waren nicht gut genug, aber es immer noch ganz viele wichtigen Statistiken nicht erkannt wurden, Sachen falsch eingestellt wurden und wir da auch ein bisschen die, die Nutzer gespammt haben. Und erst als wir Menschen draufsetzen, die diese ganzen Bräuche steuern, man muss sich das so stellen, da ist dann eine Person zuständig für den Bereich Fast Moving Consumer Goods für den Bereich ähm, Thailand und Indonesien. Mhm. Und der scannt halt diese Märkte durch, sieht, was fehlt und äh, macht das Ganze.
0: Du hast dich schon relativ früh mit etwas beschäftigt, an dem viele gezweifelt haben, nämlich Paid Content. Ja. So. Und jetzt musst du mal erklären, weil das funktioniert ja bei euch. Also wie viele Abonnenten habt ihr jetzt? Wir haben... haben schon, hast du schon gesagt, 80? Nee. Also wir haben 23.000
1: Abonnenten ähm, und davon sozusagen viele natürlich, die günstigere Accounts haben. Also es sind so um die 23.000 zahlende Kunden. Und ähm, warum funktioniert das? Sagen wir mal fairerweise ist es so, Menschen haben immer für Daten gezahlt. Ja, das waren vorher Studien und andere Sachen, so dass die Zahlungsbereitschaft da war. Dann ist es so, dass unsere Hauptkunden sind natürlich alles Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das auch immer, da gibt es eine höhere Zahlungsbereitschaft als bei Privatpersonen. Ähm, und dann war es so, dass entweder hast du die Daten oder die hast du hast halt nicht, dann zahlen Menschen auch. Und das würde ich sagen, wie immer, wenn du, also etwas vereinfacht, wenn es einen klaren Nutzwert gibt, dann zahlen Menschen ja Und dafür. wenn es die woanders nicht, das ist ja die Diskussion, genau.
0: die wir jetzt haben, so also, also ähm, das Armblatt hätte sicherlich viel, 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 viel viel mehr digitale Abonnenten, wir sind ja schon vor dass wir sind jetzt bei fast 50.000, das ist ja auch okay, wenn es den NDR nicht gäbe. Hundertprozentig. So, ne? Absolut. Je mehr Wettbewerb du hast und je mehr sozusagen genau. andere es nicht, also
1: wenn andere es frei veröffentlichen, dann gehen Menschen, in insbesondere Privatpersonen natürlich dahin. Und bei uns ist genau wie du sagst, es ähm, ist eine monopolähnliche Situation. Das ist so irre, weil da, da müsst doch,
0: doch jetzt Nachahmer gehen. Da musst doch wirklich sagen, Mann, die sind so erfolgreich und wir kommen ja jetzt noch über den Ausblick auf die nächsten Jahre, der ja um so vieles besser und größer ist als alles das, was vorher da war. Ich glaube, wenn man so mit Fluktuation rechnet, stellt ihr fast jeden Tag einen Menschen ein. So, also so, genau. ne? so ungefähr. Aber wieso kommt keiner und sagt, das mache ich auch? Weil es zu aufwendig ist? Also die, ähm, auch hier wieder,
1: äh, also, man also keiner, keiner ist übertrieben. Ne? So, genau. aber, ja. Also was, was sind die sogenannten Eintrittsbarrieren mhm. in diesen Markt hinein? Das eine ist, um so eine Datenbank aufzubauen, brauchst du, Gott selbst wenn du ganz, ganz, ganz viel Geld hast, drei, vier Jahre. Okay. Also das heißt für uns, das ist sehr, sehr schönes Frühwarnsystem. Natürlich würden wir das mitbekommen, weil die Leute ähm, sozusagen Leute abwerben oder andere Sachen machen. Eins. Zweitens, wir sind gerade, ähm, was die Preise anbelangt, relativ niedrig. Ja, und das kennt ja jeder, wenn du sozusagen hochpreisig bist, kannst du in so einen Markt immer mit dem Preis reingehen. Unter unseren Preis zu gehen, ist relativ sozusagen, das ist schon riskant, das zu machen. Drittens, wir treiben uns, glaube ich, relativ stark selber. Also die, wir wollen immer so pro Jahr zwischen 25 und 50 Prozent wachsen, einstellen, machen, Inhalte vergrößern. Und dadurch, dass du das tust, wird dir das Produkt immer, immer besser. Mhm. So ein bisschen wie, natürlich kann man Amazon kopieren. Man kriegt auch mit, dass das, boah, das ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist. Aber die werden einfach so, so groß, dass es immer schwieriger ist, sie einzuholen. Und das ist unsere Hoffnung auch, dass wir langsam so groß werden, dass es immer schwieriger uns einzuholen. Wobei es gilt die Regel, wenn es
0: Google und Amazon will, die können alles. Aber sie wollen es bisher nicht. Interessanterweise gab es dann einen Punkt, da, da wart ihr dann sozusagen aus dem nicht nur aus dem Gröbsten raus, sondern es lief gut und dann habt ihr die, die drei Gründer richtig, drei Gründer, ja, ja. Äh, knapp 80 Prozent an Ströher verkauft. Ja. Im Jahr 2015, 15, 15, 15, 14, 15. Also 2015 steht hier. Genau
1: 2015, 2015. und dass man das weiß, Verkaufsprozesse sind immer, man verkauft nicht einfach so in Klar. der Internetzeit, sondern ist typischerweise, man verkauft, dann bleibt man länger drin und hat nochmal sozusagen nach zwei, drei Jahren so ein, ein, ein nächstes Ziel, wo man das macht. Und ähm, in der Tat, das haben wir gemacht. Und die ähm, die ähm, die Gründe dafür waren zum einen, dass wir halt, auch wir wurden älter, haben alles Geld hineingesteckt und du in eine Phase kommt, wo du sagst, ach, so ein bisschen Geld fürs Alter zu haben oder ein bisschen Geld gar für den Konsum, hat auch seine Vorteile. Okay. Das heißt, bis dahin war das immer noch so, dass ihr euch geringe, Gehälter gezahlt Geringe hat? Geringe Gehälter gezahlt hat, also sozusagen, du arbeitest bis zum Geht nicht mehr, aber hast sozusagen, ähm, also wir, wir konnten uns schon immer Essen leisten ja. und dergleichen, das war schon, aber es ist, das ganze Geld war halt in der Firma ja. drin, wie es sich gehört. Und der erste Grund war, relativ einfach sozusagen, etwas rauszulösen ähm, und der zweite Grund war, wir wollten dann noch stärker expandieren mhm. und natürlich ist das, wenn du jemanden im Hintergrund hast, ähm, der sagen kann, A, wir stecken etwas Geld hinein und B, wir sind sozusagen, fangen euch auch auf, wenn was passiert. Das ist natürlich viel, viel leichter und deswegen haben wir es gemacht und ich würde sagen, bis bis jetzt mit, es gibt immer
0: wenige Sekunden, wo du sagst, ach schade, wäre es jetzt meins, weil es natürlich tendenziell der Wert immer gewachsen das ist. Das ist die Frage, ob man nicht denkt, ja. also da, damals, wenn das stimmt, die Zahlen, die ich so gefunden habe, habt ihr ungefähr 57 Millionen Euro bekommen dafür Heute, wenn das stimmt, was die Zahlen ist, Statista wahrscheinlich irgendwas zwischen 600 Millionen und deutlich mehr. Vielleicht sogar ist Statista auch schon so ein Einhorn auf dem Weg zum Einhorn. Es ist schon ein Einhorn. Einhorn für alle, die dies nennt man die, die über eine Milliarde Euro wert sind. Genau. Die, ähm, also erstmal um
1: das Letzte zu beantworten: ähm, Statista macht in diesem Jahr an Erlösen irgendwas zwischen 100 und 110 Millionen mhm. und wächst relativ stark das Einhörner, das ist sozusagen eine reine fiktive Bewertung, mhm. das soll andere sagen, aber ähm, es gibt durchaus Banken, die ähm, sozusagen sagen, dass wir dieses Ziel erreicht haben und darüber liegen. Und das ist sicherlich Mehrwert. wert. Bräuchst ich es verkauft haben? Nein. Mhm. Also, weil ich zugeben muss, ähm, es macht. Ähm, wir bauen es weiter aus, wir haben weiterhin die Flexibilität. Ströhe ist klug genug und sozusagen diese Flexibilität im Aufbau zu lassen, also wirklich zu lassen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat es aber auch mal Vorteile durchzuschlafen und nicht die ganze Zeit sozusagen ja. diese Stressmomente zu haben. Und es ist umgekehrt so, dass, ähm, ich würde sagen, für, ähm, für unsere ähm, Wünsche, was wir erreichen
0: wollen, ich glaube, haben wir gut ausgesorgt. Aber du wolltest es ja. Du wolltest ja auch diese nicht durchschlafenden, die schlaflosen Nächte nicht durchschlafen. Die schlaflosen Nächte haben. Du hast geschrieben in dem Fragebogen, den ich immer allen meinen Gästen schicke, als auf die Frage, was ist dein Rat, den du jedem geben wirst? Und ich finde den Rat toll. Probiert es einmal aus, Unternehmer zu sein. Also, ich, ich habe etwas
1: weiter formuliert, ja? weil ich nicht will, dass alle unsere Mitarbeiter jetzt kündigen Stimmt. und selber wehen. Und ich habe gesagt, ähm, Probiert einmal aus, ein Unternehmen als Gründer oder Angestellter aufzubauen. Ja. Warum? Weil es ungeheuer viel Spaß macht, etwas zu erfinden, etwas festzustellen, Krisensituationen zu haben. Aber es ist einer der kreativsten Prozesse. Und ich glaube daran, dass Wirtschaft nicht nur etwas ist, wo man etwas Geld verdient und gut ist, sondern ich glaube, dass es hochkreatives ist, was ganz, ganz viel Spaß machen kann. Und deswegen ist das in der Tat die große Empfehlung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich allen empfehlen würde, das mit 25 oder 26 zu machen. Warum? Weil der Erfahrungshorizont einfach immer noch so beschränkt ist auf Sachen, die mit Rollerskates, Musik und vielen, sagen wir mal, eher jugendlichen Dingen zu tun hat. Und gerade die zahlreichen Geschäftsmodelle, die alle noch schlummern, sind eher sozusagen im sogenannten B2B-Bereich vorhanden. Mhm. Aber ja, ich würde es jedem raten, einmal zu machen. Wie gesagt als Angestellter oder eigener Gründer. Aber lieber später als früher? Also bei mir ist es sozusagen so, dass ich <lacht> sage, nehmt ein bisschen Erfahrung mit, ja. ähm, weil ihr einfach dann mehr Chancen habt und auch Sachen besser bewerten könnt. Man hat auch mehr zu verlieren, ne? weil man hat schon mal. Du hast vollkommen recht. Man hat schon mal geschmeckt, wie das Leben so sein kann. Ne? Man, man, A, man hat mehr zu verlieren. B, ja. ähm, das kennt jeder Familienvater und ähm, und jeder Familie Mutter, dass wenn du dann da bist, natürlich musst du plötzlich zwei Leute ernähren oder drei Leute ernähren, die da da sozusagen die die Erwartungshaltung an dich ist natürlich höher, das musst du mitnehmen.
0: Aber ähm, umgekehrt hast du halt viel, viel mehr Erfahrung, die du hast. Wie ist es denn jetzt wiederum, na, du bist ja zum Teil Angestellter, ne? Teile gehört euch ja noch, aber ist das, macht das einen Unterschied wieder? Ähm, es macht insofern einen Unterschied, dass ein bisschen sozusagen
1: das Risiko abgefedert mhm. wird. Von den Entscheidungen, wie wir vorgehen und wie wir agieren, macht es gar keinen Unterschied. Also, es, ist die, im Positiven wie im Negativen, das erfolgt dich wirklich die ganze Zeit. Also, du kannst nicht in Ferien sein und vollständig abschalten. Du denkst immer wieder darüber nach. Ähm, aber es ist ein angenehmes Nachdenken. Ja, weil du ja wieder neue Sachen ausklügelst. Wie gehst du in bestimmte Länder? Wie baust du deine Organisation weiter auf? Ist ja, sozusagen das ein, also, es macht sehr, ich finde, es macht sehr, sehr viel Spaß, eine Organisation sozusagen zum Start zu bringen und ein Produkt. Aber es ist natürlich genauso schwierig, ein Unternehmen, was eine Million macht, in die 100 Millionen zu bringen, weil die Organisation ist anders. Du musst deine Leute
0: anders steuern. All das ähm, lernst du halt dabei. Wir kommen gleich mal zu eurer ähm, Expansion, auch zur Internationalisierung, weil man würde ja denken, Unternehmen, was in Hamburg sitzt und mit Statistiken handelt, macht seinen großen Umsatz in Deutschland. Nee, eben nicht. Ich glaube, es sind 70 Prozent außerhalb Deutschlands. Genau. Du musst noch eine Frage mir noch beantworten, die ich mich natürlich stelle. Stichwort Medienhaus: Habt ihr nie überlegt, daraus irgendwie ein Produkt zu machen für den also für den für die Masse der Endverbraucher? Also ein Statistikmagazin, eine Statistikpodcast, eine Statistik E-Statistik E-Paper, vielleicht sogar eine Statistik-Zeitschrift, weil die Inhalte habt ihr eh. Daraus ein Magazin zu machen, ist ja relativ simpel.
1: Die Nein, haben wir nicht drüber. Also haben wir das diskutiert. Ja, und warum haben wir es verworfen? Der ähm, eine Grund ist, dass du, dass wir etwas haben, was sehr groß ist und wo wir sozusagen, wenn wir es immer besser machen und immer besser machen, international ausrollen, 25 bis 50 Prozent Wachstum haben. Mhm. Und wir finden für uns selber, das reicht. Ja. Das ist ganz interessant. Jeder hat da seine eigene mhm. Vorgehensweise, aber ich möchte ein Unternehmen haben, was, das soll schon stark expandieren, aber es soll nicht zerglühen. Ähm, und wie, deswegen ist unser, wir, also, das ist zutiefst deutsch, aber wir fokussieren uns auf dieses Produkt und machen es sozusagen noch besser und noch besser und gehen durch jede Statistik und sagen, und das wollen wir aber in die Welt bringen mhm. und glauben damit,
0: unendlich viele Firmen beglücken zu können. Und am, am Ende seid ihr ja doch öffentlich, man sieht das in Hamburg, wenn man mit Hamburg unterwegs ist, auf den, auf den großen Screens kommen immer irgendwelche Daten aus Hamburg. Das heißt, die Stadt Hamburg ist auch ein Kunde, offensichtlich. Die, ähm, das ist ähm,
1: fairerweise, die Stadt Hamburg ist ein Kunde, ja. die zahlt aber nicht dafür, sondern das ist ähm, etwas, was wir mit Ströer gemeinsam okay. machen. Ströer ist unser Investor und im Wesentlichen sind wir in
0: allen Städten, die es gibt in Deutschland und stellen dann sozusagen Stimmt, also da kommt die Verbindung okay genau, genau da kommt die Verbindung äh, kommen wir mal zum, zum Ausland also 70 Prozent kommt nicht aus Deutschland das heißt was die größten Märkte sind dann wahrscheinlich in den USA und in Asien also die, ähm, die der, der größte Markt ist ähm, sozusagen nach Deutschland die USA mhm.
1: dann Großbritannien okay dann ähm, Frankreich dann ähm, Japan dann ähm, Indien dann Singapur und so weiter wo habt und, wo habt ihr Standorte in in, in New York und es ja. ist also erstmal, wie kommt das ja. genau historisch gewachsen? Wir haben als erste sind als erste Entscheidung nach Deutschland direkt nach New York gegangen und alle Märkte müssen entwickelt werden. Deswegen da waren wir zuerst, dann waren wir total originell. Wie alle Unternehmen, die dann da sind, gehen dann nach London. Warum? Bis auf Englisch liegt aber irgendwie in der Nähe und für eine ich, gebe zum, ich mag diese Städte mhm. auch und fahre da gerne hin mhm. und ähm, wenn man als CEO was gründet, muss man ja immer hinfahren ähm, und danach kam dann Singapur und so weiter. Und die, ähm, das was interessant ist, ist ähm, die Sprachen sind anders, die Zahlen sind überall gleich und alle Leute arbeiten mit Zahlen. Also das Produkt kommt in allen Ländern wirklich gleich gut an. Ähm, die, der Vertrieb ist manchmal ein bisschen anders. Das mussten wir entdecken. Wie stellt man Leute ein, wie bilden wir sie aus. Aber ansonsten ist es relativ leicht, das ganze Produkt zu internationalisieren. Denn dank Google und ein, zwei anderen Suchmaschinen ist es so, dass sozusagen darüber wir sozusagen die erst die Marke aufbauen, Besuche aufbauen und dann aus diesen Leads ähm, Abonnenten
0: kriegen. Genau, du hast, dieses, du hast dieses Sprachproblem eigentlich nicht, weil Zahlen kennt jeder. Und genau. so Grafiken lesen, das ist, das ist international. Universal, ne? absolut. Universal, genau. Und deswegen ist
1: genauso, wird das ist durch Zufall entstanden, dass es eigentlich ein Produkt ist, was extrem leicht zu internationalisieren ist. Und, es ähm, ist tatsächlich der Ort Deutschland, da sich sehr gut eignet, weil, Deutschland eine extrem gute Reputation hat im Ausland und Leute sozusagen sagen, wir vertrauen Daten aus Deutschland. Die sind gründlich, die sind guter. Genau. Ich weiß. Vorurteile <lacht> Nein, dieser Welt. Aber das, 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 in dem das, Fall hilft es ja. In dem Fall hilft es ja. Aber in diesem Fall hilft es auf jeden genau. Fall. Genau.
0: Und kann man das alles aus, 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 Hamburg heraus? Ihr sitzt im, das war mir auch nicht klar, ihr sitzt im Brahms-Kontor. Das ist ja sozusagen viel ehrwürdiger. Das geht schon noch ehrwürdiger in Hamburg, aber es ist schon sehr ehrwürdig. Tolles Gebäude, kennt man gegenüber von der Leishalle. Geht das? Kann man das von da aus steuern? Die, also man kann das steuern. <lacht> Die, wir hatten uns das Gebäude,
1: also fairerweise sorry, Seitenanekdote. <lacht> ich, ähm, ich wollte immer mal ein Haus haben und kam nie dazu, weil wie so, das ganze Geld war halt immer investiert. Aber hatte deswegen immer einen Hang dazu, mir schöne Büros gerne auszusuchen. Ähm, um es ein bisschen zu rechtfertigen und das nicht nur sozusagen eine Eitelkeit des MCOs. Ich glaube auch, dass Menschen besser arbeiten, wenn sie in schönen Gebäuden sind. Das ist eine Wertschätzung. Und ich glaube, gerade jüngere Menschen lieben es, in der Innenstadt zu arbeiten. Mhm. Und so kamen wir durch Zufall auf dem Brahms-Kontor, der am Anfang relativ leer stand, sodass wir dort gar nicht mal so teuer unterkamen und lieben dieses Gebäude bis zum geht nicht mehr. haben so jetzt 50 Prozent der Flächen im brahms oh, okay. also ein größeres Gebäude, und ähm, glauben, dass in gewisser Hinsicht die Ehrwürdigkeit und diese halt, also,
0: es, das kontra kontrastiert sich schön, ne? Irgendwie exakt. hier das Start-up und dann dieses, also wenn das Gebäude mal kennt, es gibt, man kann das immer, es gibt vom Brahms-Kontor viele, viele nicht, aber einige Videos, die da durchführen, das ist halt wirklich so, wie man sich so vorstellt, so altes Hamburger Rädertum. Die Räder also man, wären wahrscheinlich froh,
1: wenn sie heute solche Gebäude hätten. Also, so hätten. wie das Chieler Haus. also genau. Das ist sozusagen der Inbegriff, wobei man wissen muss, Chieler Haus ist der Beginn, ähm, des Art Deco und, ähm, brahms ist das Ende des Art Deco, also viel bunter. Und es ist natürlich reiner Zufall, dass BCG im Chile-Haus sitzt
0: und wir im ähm, Brahms-Kontor. Klingt aber nach, dass du schon an die Kraft des Büros glaubst in Zeiten, wo viele sagen, Homeoffice äh, ist mindestens eine Alternative, wenn nicht mehr. Also ich, also erstens, ich glaube an an die Kraft des Büros.
1: Ich glaube daran, dass wir in Zukunft ähm, hybride Modelle haben mhm. können. Um, heißt, was hat mich überrascht? Um, Statista ist relativ früh und sehr schnell von einem Tag zu 100 Prozent ins Homeoffice gegangen. Und mich hat überrascht, wie effizient wir geblieben sind. Ja. Um, das heißt, man, wenn man guckt auf die Zahlen und sowas machen wir natürlich rauf und runter. Um, sind wir, haben wir an Effizienz gar nichts verloren. Punkt. Die um, ist, ist Effizienz alles? Nein. Ich glaube. Tatsächlich, dass man eine große Errungenschaft war, die sogenannte Heimarbeit, wie das früher hieß, abgeschafft zu haben, dass es eine Trennung gibt, dass Menschen auch sagen können, hier habe ich Leute, mit denen bin ich zusammen ähm, und hier bin ich zu Hause und kann entspannen. Das findet momentan nicht statt. Deswegen ist das Modell, was ähm, wir umsetzen werden, dass man drei Tage, also, ähm, dass man drei Tage im Büro sitzt also wenn dann mal Corona vorbei ist, sitzen,
0: sitzen muss dann auch?
1: Ähm, sitzen sollte? Sitzen ähm, kann?
0: Also sitzen darf, muss und sollte. <lacht> ähm,
1: okay. war und zwei Tage sozusagen von zu Hause ja. aus arbeitet. Und warum? Weil ich glaube, dass es die Kreativität und die Zusammenarbeit und die Identifikation ungeheuer fördert. Und das kann man nicht über Teams oder andere Lösungen machen, sondern Menschen werden sonst isoliert. Das ist genauso, wie man meint, über Social Media. Ich habe so und so viele Freunde. Das sind keine realen Freunde. Das ist ein Anbahnungskanal. Und gleich geschieht über Teams. Deswegen glaube ich, dass die Leute dort drei Tage sehr gut zusammen sitzen sollen und sich als Unternehmen fühlen. Ich glaube aber auch, dass sie zwei Tage sehr gut von zu Hause aus arbeiten mhm. können und dann auch die
0: Flexibilität nutzen. vorhin kommt ja bei euch hinzu, was es schwieriger macht, als zum Beispiel beim Abendblatt, wo viele Leute seit langem dabei sind, dass sie halt jedes Jahr... 200, 250 Leute genau. äh, onboarden müsst, wie das heute sagt, Hat haben das früher eigentlich genannt. Einarbeiten. Sehr gut, einarbeiten müsst und das ist natürlich dann schwierig, weil es ist, sagen wir mal, in vier Jahren, wenn das so weitergeht, habt ihr eure Mitarbeiterzahl wahrscheinlich verdoppelt. Klar. Ja. Ähm, die, Wir sind auch immer, also
1: es ist fast schon ein Running Gag bei uns, am Anfang des Jahres sagen, also wir werden jetzt keine mehr einstellen, es kann nicht sein, weil wir die letzten drei, vier Jahre immer 200 und das, das klingt so großartig, aber also es ist sehr schön, dass wir Arbeitsplätze ja. machen und das ist gut. Aber umgekehrt ist natürlich auch so, du willst eigentlich irgendwann mal alle Namen kennen, das richtig integrieren und nicht immer mehr, 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 mehr haben ähm, und immer mehr anmieten. Aber wir sehen einfach, dass die Chancen so groß sind und deswegen kommt jedes Jahr aus, nee, wir stellen keinen mehr ein. Na gut, einer, zwei, drei und dann werden es doch immer wieder 200. Und toll, ähm, toll, toi, toi, bisher geht das ganz gut. Wie viel sitzen in Hamburg? Von, ähm, ich glaube, jetzt sind wir genau, letzte Zählung 1100 und davon müssten 800 in Hamburg oh. sein und die Rest halt in den anderen was was, sind,
0: was, was was sucht ihr? Man stellt sich vor Programmierer, Grafiker, Redakteure, was was noch? Programmierer, Grafiker, Redakteure <lacht> trifft es genau. Ja. Es, ist, es ist wirklich
1: alles. Also wir haben wir sehr viele, die im Vertrieb arbeiten. Wir haben sehr viele, mhm. viele Accountmanager. Wir haben sehr viele Grafiker. Wir haben sehr viele Programmierer, wir haben Controller. Wir haben ganz viele Menschen, die bei uns als Analysten arbeiten. Mhm. Das ist vielleicht eine Besonderheit und eine schöne Geschichte, die in Deutschland ist es, ist es eigentlich nicht üblich, so Leute, die Geschichte, Archäologie und so weiter studiert haben, in der Wirtschaft einzustellen. Mhm. Ja, sondern es gibt gewisse Vorurteile und dergleichen und ich würde sagen, dass wir das genau Gegenteil machen und gerade bei Jungkäntchen sehr viel von den sogenannten Orchideenfächern suchen. Warum? Weil die Leute natürlich hervorragend ausgebildet sind und ein Interesse haben. Und meiner Ansicht da sind die Angelsachsen die uns ein bisschen überlegen. Die sagen: Guck, man zeigt im Studium, du hast Interesse und nicht. Ich mache jetzt BWL und mache das die nächsten hm. Jahrzehnte genau. lang. Und die nehmen wir, bilden dann immer für drei bis sechs Monate aus, sodass sie wissen, was Analysten sind, was ist Marktanteil, wie geht man vor. Und führen sie dann sozusagen in diese Analystenjobs hinein. Und
0: das tun wir sehr, sehr gerne. Ähm. Du erzählst es, so, du hast es, du hast es im Fragebogen schön beschrieben, wie du Leute aussuchst, das fand ich äh, bemerkenswert. Du sagst, was muss das Prinzip eines Führungsstils sein? Unter anderem stelle gute Leute ein und jetzt kommt's und sag ihnen, dass sie gut sind. Genau. Das finde das ich, das fand ich deshalb so interessant, weil man ja oft gerade bei bei C, CEO, bei CEOs, bei Geschäftsführern, die stellen gute Leute ein und dann lassen sie aber auch diese guten Leute durchaus mal spüren, dass sie natürlich besser sind.
1: Genau. Ähm, die also wie, von anderen CEOs kenne ich mich nicht so aus, genau. aber ich kann sagen, was wir machen. Also erstens ähm, ist bei uns sozusagen Recruiting ist ungeheuer wichtig. Das heißt, ich mache sehr viel mit beim beim Recruiting. Um, und sag immer, pass auf, stellt nicht jeden ein, sondern seid, also seid wirklich sehr, sehr wählerisch. Mhm. Wir können gleich darüber reden, wen wir suchen. Mhm. Warum? Weil ich glaube, wenn wir diese Leute haben, die sozusagen was verändern wollen, die was aufbauen wollen, dann ist das die Hälfte der Miete. Mhm. Und diese, diese Menschen muss man nicht die ganze Zeit kontrollieren, was sie machen oder tun, sondern die wollen etwas machen. Deswegen kommen sie zu uns. Und fairerweise sagen wir am Anfang, auch in den, in den Onboarding-Sessions, mhm. die wir natürlich zuhauf haben. Ah Leute, wir wollen die Welt verändern, deswegen sind wir hier. Ähm, wir tun uns was Gutes. Es ist wirklich in der heutigen Zeit eine Quelle zu haben, wo du die Daten findest. Also ihr rettet Leben mhm. jeden Tag ähm, und dann sagen wir, und macht es. Wenn ihr hier rausgeht und nicht die Welt verändert habt, wann denn dann? Mhm. Ähm, und lassen ihnen dann diese viele Freiheit das ist ein bisschen Propaganda. Das gehört aber meiner Ansicht nach. Manchmal wird das von Unternehmen zu gering erachtet. Man braucht ein bisschen Propaganda. Nicht zu viel, wir sind nicht amerikanisch, aber so ein bisschen sozusagen, dass wir
0: die die Energie spüren.
1: Genau. Und so nee, was wir also nicht, Leute. Noch,
0: nicht nur ein bisschen, es du nicht sogar noch mehr. Ich, ich stelle das fest in Vorstellungsgesprächen. Wenn ich dann äh, junge Leute frage, die zu uns wollen, warum wollt ihr zu uns? Weil die sagen, weil ihr etwas macht, was wichtig ist. Und das ist ja was anderes, Aber warum willst du bei uns arbeiten? Ja, ich will viel Geld verdienen. Das ist, Aber das ist ja schon wichtig, den, es ist ja wichtig, was man macht. Also es ist auch wichtig, Entschuldigung, ob du jetzt Rasierklingen herstellst oder, keine Ahnung, einen Corona-Impfstoff entwickelst. Das ist ein großer Unterschied. Genau, so sehe ich es auch. Also ich, ich, ähm, ich glaube gerade für dein
1: langlebiges Seelenheil, schönes altes deutsches ja. Wort, Seelenheil, ist es wichtig, dass du etwas tust, was sozusagen der Menschheit in gewisser Hinsicht hilft. Und nicht, und ich hoffe, jetzt hört keiner aus der Versicherungsbranche dazu, die 17. Variante einer Versicherung verkaufst. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie etwas gestalten können. Dass sie nicht hinkommen und sagen, oh das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Und das versuchen wir sozusagen umzusetzen. Und deswegen ist sozusagen im Recruiting, wonach achten wir, was ist typischerweise immer die gleiche Frage, stimmt das Energieniveau? Also merkt man, da ist jemand... Der will, oder ist einfach die 17. Interview, was er durchführt? Ja. Also Leidenschaft. Führt der Leidenschaft, Leidenschaft hat, hat er sich mal unsere Seite angeguckt? Machen, was machen wir eigentlich? Oder ist es sozusagen irgendwie, er erzählt mir denn Lebensweise? Es gibt, es gibt Leute, mal. es gibt Leute, die sich bei euch bewerben, die sich eure Seite nicht angeguckt haben? Es gibt, das ist ja das Schöne an der Menschheit, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche. Und man erlebt halt alles. Ja. Aber deswegen, ähm, aber das ist dann so,
0: mir ist es auch schon mal passiert, dass dann jemand gesagt hat, ich habe noch nicht, ich habe jetzt das Abendblatt noch nicht drauf guckt Da ist das Gespräch für mich eigentlich zu Ende. Genau, ja. Und man will aber höflich bleiben. Genau, dann macht dann doch Obersetzer, noch zehn Minuten. Genau.
1: Aber sehe ich genauso. Also dass die
0: Leidenschaft da ist und sozusagen das
1: Verständnis. Aber wie, wie, woher erkennst
0: du die? Das heißt, aber das ist ja mir ja auch so. Ich gucke auch nach Leidenschaft, aber ich treffe die Leute dann eher in ganz anderen Zusammenhängen, denen ich nicht vermute, weil Leidenschaft haben ja Menschen auch, wenn sie was völlig anderes studiert haben. So, das heißt, du du triffst manchmal Leute und merkst dir die dann und sagst, das, das war so ein Typ, der würde von uns zu uns passen und dann stellt sich aber raus, keine Ahnung, der hat jetzt Geschichte studiert, aber egal, hundertprozentig. Ja. Jetzt ist es so, dass dadurch,
1: dass wir so doch recht viele einstellen, mhm. dass wir etwas systematischer durchgehen. Es ist nicht nur der Zufallsprozess, sondern nat also ähm, natürlich ist es so, dass wir sehr, sozusagen sehr viele Menschen kontaktieren. Ähm, aktiv anrufen, über LinkedIn anmailen und dann versuchen sozusagen über diese Menschen sozusagen
0: ein gutes Profil durch Fragen herauszufinden, mhm. was sie wollen. Wir müssen doch darüber sprechen, dass du eigentlich nicht wusstest, was du werden wolltest, aber du wusstest, was du nicht werden wolltest und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, nämlich Apotheker wie deine Eltern. Da habe ich gedacht, Apotheker, das war ja damals, als wir beide, wir sind ja ungefähr, ungefähr gleich alt, ähm, Apotheker war doch damals so das, das waren die, die haben irgendwie ein Jahr gearbeitet, haben sich dann von zwei Wohnungen gekauft und haben sie 20 Jahre gearbeitet, hatten sie 40 Wohnungen, das Geld ging nicht aus, dieses Image war groß. Genau. Was kann es Schöneres geben, als Apotheker zu sein? Also die,
1: natürlich, <lacht> ist, natürlich ist die Realität <lacht> etwas anders. Also ja. ähm, Fairerweise muss man sagen, ich hatte ähm, zwei Eltern, die Apotheker waren, ja. ähm, die beide sozusagen in einem Vorort von Hannover lebten, dort die Apotheker hatten und das ist ähm, dann ein Monopol. In dem Ort, ähm, die ist, dass man sich das vorstellen kann, als Apotheker hat man natürlich tendenziell eher mit älteren Menschen zu tun und tendenziell ist eher das Leid und, das und die Krankheit das Dominierende und nicht der Aufbruch. Ja. Das hört man tagtäglich. Und meine Eltern haben das gemacht, weil das mehrere Generationen vorhin auch gemacht haben und typischerweise braucht man nicht viel Geld, um eine Apotheke aufzubauen, aber mir war sozusagen von Anfang an klar, damit bin ich aufgemacht das werde ich niemals machen. Weil ähm, zu destruktiv? Ähm, ich glaube, weil ein wenig zu viel Leid mhm. und zu wenig du selber gestalten konntest. Apotheker selber sind sehr stark reguliert. Ähm, außerdem, ich, nochmal, ich tendenziell würde ich allen immer sagen, immer was anderes zu machen, was die Eltern nicht gemacht haben. Ähm, aber ähm, umgekehrt, ich, das, das, ähm, das ist faszinierend. Aber ich wusste wirklich von Tut und Blasen überhaupt nicht, was ich ja. werden wollte. Ich wusste, weil ich studieren wollte. Das ähm, haben wir schon gesagt, was du studiert Ich habe VWL, VWL und Statistik ja, okay. studiert. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich bin durch Zufall in Berlin gelandet ja. ähm, und war dann 87 in Berlin. Hab dann die sozusagen Wende miterlebt, bin dann illegal nach Ostberlin gezogen, was ein Traum war. Also muss man sich vorstellen es gab für dieses eine Jahr was völlig unreguliert war mhm. und hab durch Zufall dann vom von einem Ostler ähm, als Untermiete dann in, in Ostberlin und das war ähm, fast das Beste was einem passieren konnte
0: sammelst du deswegen wie schreibst du skurrile ostdeutsche Fotografien okay, okay. Ähm, du hast es geschrieben das ist das ist, so, äh, das ist äh, klar die
1: genau Sammler sind ja was Merkwürdiges. ob es die Briefmarke ist, die Eisenbahn und dergleichen. Ähm, ich bin durch Zufall irgendwann mal bei der Fotografie gelandet und habe, ähm, es gibt eine Fotografin, die heißt Sibylle Bergemann, mhm. ähm, die lange Zeit für Corona hier gearbeitet hat und in der Ostzeit gab es eine Zeitschrift, die hieß Sibylle. Mhm, genau. ähm, und damit Sehr bekannte Zeitschrift, ne? Also ich würde sagen, für... Also eine sehr bekannte Zeitung für Ostdeutschland. Ähm, in, 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 in Ostdeutschland, natürlich. In, klar, Ostdeutschland. in Ostdeutschland, ja klar. Ich glaube heute, und dass man es weiß, war nahezu die einzige Modezeitung. Genau. Und das Tolle an dieser Zeitung war, dass sie sozusagen ganz viele, also gute Maler und ganz viele andere Fotografen sich dort sozusagen ansiedeln konnten, weil sie halt nicht politisch zu sehr ähm, verfolgt wurden oder sozusagen Bilder zeigen mussten des Arbeiters, der lächelnd ähm, was macht, sondern mhm. sozusagen die Realität. Und ähm, die haben dann eine Galerie gegründet, Ostkreuz, und die, diese, die haben sozusagen sehr viele Fotos veröffentlicht. Und das ist, damit man das weiß, das ist es ist schon leicht depressiv, und es ist immer nur schwarz-weiß, ähm, wie halt sozusagen Ostdeutschland ähm, war in, in Teilen. Und ich liebe diese Fotos und sammle die halt sozusagen seit längerer Zeit. Ähm, und jetzt, ist, wenn man, ich habe ähm, ein kleines Haus, und wenn man sich das vorstellt, ist sozusagen alles voll mit den, ist das sehr tatsächlich zu, so, ja? Ja, ja, sehr zum Leid meiner Kinder, die sagen, es könnte noch mal was Buntes sein.
0: Aber, <lacht> Aber wenn du dann ein Gespräch hast und jemand erzählt von so etwas eher so Ungewöhnlichen, das äh, triggert dich das, das ist ja. interessant.
1: Genau, weil es natürlich zu unserem alten genau. Punkt, was ist Leidenschaft? Ja. Es geht ja nur darum, irgendetwas zu haben, wo man merkt, dass, dass dafür der Mensch brennt und dafür bereit ist und so Sachen macht und sich interessiert. Und deswegen, je skurriler, desto schöner
0: ist natürlich die Geschichte. Das heißt aber, was ist so mit so klassischen Kaufleuten? Die haben es dann bei euch eher schwerer? Also die so, so zahlengetriebene Leute, die sagen, also, also, und was ist, also die dann kommen und sagen, was ist mit meinem Gehalt, was ist mit meinem Dienstwagen, äh, wie groß ist mein Büro? Ich weiß jetzt, ob das heute noch jemand fragt. Das ist dann, der ist bei Statista an der falschen Adresse. Also ich fange mal an, man soll auch den
1: deutschen Kaufmann nicht unterschätzen. Nee. Das ist eines, wir, wir haben natürlich auch viele Betriebswirte, die, die an verschiedenen Stellen arbeiten. Ähm, Dienstwagen haben wir abgeschafft. Okay. Es gibt keine Dienstwagen. Ähm, es geht so weit, dass ähm, wir ähm, keine direkten Sekretärinnen haben, sondern sozusagen all das selber machen ähm, und sitzen irgendwo mit, also irgendwo mit dem Mang im Büro. Wie
0: Dienstwagen uns. habt ihr abgeschafft? Und dann kommt einer und sagt, der war irgendwo woanders top und sagt, ich will einen Dienstwagen und der kriegt keinen? Und der kriegt keinen Dienstwagen, ja. ähm, sondern im Wesentlichen wird er sich
1: selber einen Wagen besorgen, aber wir haben keine Dienstwagen. Okay. Cool. Und,
0: ähm, keine Sekretärin, hattest du eben auch schon gesagt? Keine, keine
1: zugeteilt. Also so ein Pool, genau? Also es gibt auch keine Rechte, es gibt bei uns einen Nee, es gibt keine Re keine Sekretärin. Ja, okay. Sondern es gibt Leute, die sich im, im Wesentlichen um die Offices kümmern, ja. das sozusagen da alles läuft, macht, aber ich glaube heutzutage braucht man keine Sekretärin mehr, sondern kann es alles selber organisieren.
0: Mhm. Ähm, Muss man halt auch wollen, ne? Also ich habe hier auch schon äh, sag mal ähm, CEOs sitzen gehabt, wo man merkte, hm. Wenn die Sekretärin ihm nicht gesagt hätte, geh dahin, <lacht> wäre er nicht dahin gegangen. Und die, die, wie sagt man, heute lost wären, also verloren wären, ähm, das stimmt. wenn sie das nicht hätten. Das stimmt, das ist sicherlich ein Vorteil. Um,
1: und nochmal, ich lerne es ja auch erst kennen, vielleicht braucht man ja. irgendwann ab einer Größe, nochmal, wir sind, bei uns geht es jetzt noch, umgekehrt finde ich, verlierst du die Kontrolle über deinen Kalender mhm. und andere buchen sich dann ein, weil irgendjemand das entschieden hat. Ich finde es gar nicht schlecht, dass du selber weißt, was du sozusagen jeden Tag machst. Und ich finde es auch gut, dass die Leute einfach
0: direkt dich anrufen können und genau. nicht über irgendjemand gehen müssen. ist jetzt nicht so, dass, genau, Punkt. Punkt. Du entspannst dich auf eine Art und Weise, das habe ich meiner Frau gestern erzählt, sagte, siehste, ähm, das kann man machen. Du guckst ein, eine Stunde am Tag, weiß nicht am Tag, aber gern fern. Genau. Also die, ähm, Das finde ich gut, weil ich finde ich finde find auch, es ist total entspannt. Je nach ich, ich Nicht alles ist entspannt, aber Fernsehen ist an sich entspannt und reinigt. Genau, also es zwei Sachen. Das eine ist, ähm,
1: ich, ähm, ich und meine Frau lieben Kino. Also wir sind, okay. sagen, als wir, ähm, keine Kinder hatten, würde ich sagen, zwei- bis dreimal die Woche im Kino gewesen. Wow. Wir hatten zweimal eine Wohnung extra ausgesucht, oberhalb eines Kinos, damit <lacht> wir direkt runtergehen. Ihr habt können. über einem Kino gewohnt? Genau. Wo habt War, ihr da gewohnt? In, in Düsseldorf. Okay. Ähm, und ähm, da gab es das Band und du bist einfach nur runtergegangen und okay. es war ein Traum. Also sozusagen so eine Art Abaddon. Ja. Und, die, ähm, und mit Kindern und Beruf ist es sozusagen zwei bis drei Mal pro Woche zu organisieren, ist eher anspruchsvoll. Ähm, aber ich noch mal, ich finde sozusagen klassische, also sehr gute skandinavische Krimis, englische Krimis, ähm, und das Schöne ist, sie werden
0: ja auch im momentan noch und jetzt noch produziert. Genau. Und ich finde, in der hohen Qualität. Das heißt, du sitzt nicht abends vorm Fernsehen und zepst dich dadurch, sondern es ist schon, dass du sagst, ich gucke jetzt bei also <lacht> Netflix, wem auch immer, irgendeinen genau, abgeschlossenen also natürlich
1: Film. Net also Netflix, Amazon, Disney, Sky bieten da sehr gute Ware. Genau. Und, und nochmal, ich glaube, man braucht etwas, um den Kopf zu reinigen. Und ähm, das ist... Ich empfehle nicht, Alkohol in rauen Mengen zu nehmen, nee. das finde ich
0: sozusagen auf Dauer vielleicht nicht ganz so gesund und das hilft. Ja, das hilft. Ich wollte gerade fragen, mit dem reinen Stress, du spielst auch gern Tennis. Das heißt, für dich war dieser Podcast, zeichnen wir auf am Tag, nachdem ähm, Alexander Zverev Olympiaserie geworden genau. ist, ein großer ein, Moment.
1: Ein, ein großer Moment, ein ganz großartiges
0: Spiel, ja.
1: ähm, sozusagen die Dominanz gerade im ersten Satz. Genau, es gibt, ähm, äh, es gibt, um jetzt Hamburg-Koloritmen genau. reinzubringen, es gibt, Endlich. es gibt natürlich Unterschied. sehr viele gute Tennisvereine und Hockeyvereine. Natürlich ist eine etwas besser als andere andere. Der ist HTRC. und dort spiele ich mit Leidenschaft ähm, zwei-, dreimal die Woche Tennis. Meistens immer morgens. Ähm, für die viele Zeit eher schlecht, ist aber völlig egal. Aber es macht, ähm, ungeheuer viel Spaß, ähm, und das ist, aber je, ich glaube, ganz viele Leute haben so etwas, genau. sagen einfach, ähm, wo
0: du, wo du alles vergisst. Ist es denn so, dass das Ganze jetzt jemand, der aus, der ja nach Hamburg gekommen ist, ist es wichtig in Hamburg, in welchem Verein man dann ist? Dir ist es wahrscheinlich völlig egal, weil du richtig dich für Tennis. Aber man hat schon manchmal den Eindruck, dass es ein großer Unterschied ist, ob jemand im HTHC oder im Club an der Alster ist. Und dann kommt die zweite Frage, bist du denn auch im NRV? Also jetzt nicht, ne? also so, spielt das immer noch so eine Rolle in den, in den, in den... Ich glaube nicht, nicht mehr. Also ich glaube auch, ähm, ähm,
1: ich, ich glaube, dass ähm, ich immer sagen würde, wo es ein Verein, der relativ nah ist, ja. das eine ist. Und das Zweite ist, habt ihr das Gefühl, die wollen euch sehen? Die wollen, die wollen einen wirklich aufnehmen? Und es, Oder ist ein Ver, ähm, Verein, der eigentlich in sich sehr geschlossen ist und gar nicht so richtig, das ist für mich das Wichtigste. Und ich finde, den hat jetzt immer sehr zugänglich. Ich finde es ein, ein Verein, der sich bemüht. Der gleichzeitig groß genug ist, dass er viele Plätze anbietet. Aber, ja. aber natürlich gibt es tausende andere, die genauso nett Metro gut sind.
0: Wir müssen zum Schluss nochmal kommen, das mache ich jetzt in den nächsten Wochen und na Wochen, Monate sind nicht mehr. Gerne in diesem Podcast kurz über die Politik sprechen. Auch Parteien sind wahrscheinlich Kunden Klar bei euch. KundInnen. Was macht ihr? Macht ihr KundInnen? Macht ihr das äh, gendert ihr alle eure Grafiken genau. in der Zwischenzeit? <lacht> ah, wir jetzt also. dazwischen durch. Oh, ein großes
1: Thema. Ein großes Thema. Also ähm, wie, wie so vieles gehen wir wie folgt vor. Also wir, wir haben das Thema natürlich diskutiert mhm. und wie es sich gehört, je älter man wird, desto kritischer sieht man es. Ähm, und je jünger man ist, desto mehr sagt man, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ähm, wir haben gesagt, dass wir ähm, jetzt mal in bestimmten Bereichen es austesten werden. Ähm, das heißt, alles was auf Social Media läuft, Pressemitteilungen, ähm, unsere Infografiken, da werden wir konsequent gendern mhm. und interessanterweise auch mal Regeln einführen, damit man nicht auf drei verschiedene Arten gendert. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Doppelpunkt, der kommen wird, okay. ähm, und ähm, werden aber in allen anderen ähm, sozusagen den Menschen in, ähm, nicht gendern. Und intern haben wir gesagt, jeder hat die
0: Freiheit, es zu machen. Wir wollen es aber nicht vorschreiben. Gut. Und, aber nur für Deutschland. Ne? In anderen Ländern ist das in, es, es ist auf Englisch ja kein Thema. Genau. Politik. Was kann die Politik von Statista? Was wie kann, die, wie, kann wie kann wie kann Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet Statista nutzen im Wahlkampf? Darf ich die Frage drehen dann? Weil ja.
1: ich, ich hatte eine Antwort, bitte alle Zuhörer, schon. eine Antwort hatte ich vorbereitet, okay, alle anderen nicht. Was ist mein Wunsch an dir? Und da, ich habe gehört, dass sozusagen Internet- Startups wichtig sind und Digitalisierung auch wichtig ist. Und da wird auch ganz viel geredet. Ich habe, aus meiner Sicht gibt es zwei Sachen, die ungeheuer wichtig sind und alles andere empfinde ich, was da vorgeschlagen wird, als nicht ganz so mhm. entscheidend. Nummer eins alles entscheidend ist, sehr gute Leute nach Deutschland zu holen. Mhm. Es ist wirklich oh, die ganzen Gelder und so, kommt alles. Wenn ihr gute Leute habt, wie mhm. kriegen wir gute Leute nach Deutschland? Trivial führt dazu ein, dass insbesondere Universitätsstudenten auf Englisch angeboten werden. Mhm. Warum? Die Leute wollen nach Deutschland. Wir sind, haben so eine gute Reputation. Wo kann man das lernen, wenn man sich die Niederländer anguckt? Da werden praktisch bei den Bachelorstudien 50% auf Englisch angeboten. Und oh Wunder, ganz viele gehen dorthin und studieren. Das könnten wir genauso. Und damit hast du die Masse an guten Leuten, gerade im Ingenieursfeld, die wir dann brauchen, um sozusagen die ganzen Geschäftsmodelle aufzubauen. Mhm. Was ganz einfach ist und einfach mal weg. Deutschland ist in Deutschland eine super nette Lokalsprache, wie, wie Niederländisch. Mhm. Aber das ist es dann auch. Mhm. Und diese Erkenntnis zu haben. Das Zweite ist, und das ist das Triviale, das wollen ja auch alle mal die Infrastruktur herzustellen, dass man wirklich überall schnelles Internet hat. Und mehr muss man nicht machen. Alles andere ist sonst, führt keine zusätzlichen Regulierungen. Es
0: kommt von selbst. nee Das war das Wort zum Sonntag. Aber ich wollte unbedingt sehr gut Und es passt auch in diesem politischen Bereich. Ich erinnere mich an den Podcast mit Olaf Scholz, der dann ja auch meistens auf die Frage, die man ihm gestellt hat, nicht geantwortet hat, obwohl es hat sich gebessert. Demnächst auch übrigens, in wahrscheinlich in diesem Podcast, wieder Olaf Scholz. Amin Laschet auch? Annalena Baerbock? Ja, die ist noch... Wir sind dran. Trotzdem nochmal, was Politik... Parteien sind... Kunden bei Statista? Ohne Klar. zu sagen, welche? Klar. Was 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 sind da so Statistiken, die für die sich interessieren und die im Wahlkampf wichtig sein könnten? Also alle
1: Parteien haben, wenn ich es account, wir haben es einer Partei nicht erlaubt. Okay. Die tendenziell auf dem rechten Spektrum ist, ohne, ohne sie weiter Namen, zu genau. nennen, aber sie ist am Anfang des Alphabets. Und die <lacht> die es ist so, dass sie natürlich sozusagen, wofür kannst du es gebrauchen? Einmal... Da hast du sehr umfangreiche Marktforschung, mhm. was sozusagen Leute interessiert, was sie ticken, wie Einkommen verteilt sind und das sozusagen rauf und runter geschnitten. Und das Zweite ist natürlich alles, was im weitesten Sinne mit Wirtschaftsthemen oder großen Trendthemen hat. Mhm. Also ungeheuer viele Statistiken zum Klimawandel. Habe ich gesehen, zwar,
0: das, das hat mich sehr also Klimawandel, Plastikmüll, äh, das das ist mit bei den bei den Top. Das, das ist mit, mit seinem die am, am abgerufen werden. Genau. Ne? Und, und fairerweise
1: nicht, weil wir gut Menschen sind, ja. sondern weil wir ähm, sagen, das sind die Themen schlechthin, die die Unternehmen brauchen, mhm. ähm, um zu entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Also mal, jedes Unternehmen beschäftigt sich sozusagen auf CEO-Ebene mit diesem Thema. Du hast typischerweise immer viele Daten wo du sagst, oh, es wird alles heißer und dergleichen, was passiert. Aber viel spannender ist ja sozusagen das eine Ebene weiter runterzubrechen mhm. und genau zu dem, was heißt das für meine Industrie, was kann ich machen, wo wird am meisten ähm, CO2 ausgestoßen und das recht detailliert zu haben. Und wie ist
0: die Lage tatsächlich? Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, wir wollen die Welt besser machen. Aber ihr wollt die Welt besser machen. Äh, Gerade in Zeiten von Fake News ist natürlich, sagen, ist natürlich entscheidend, dass es Fakten gibt. Das ist mir wieder aufgefallen äh, in der ganzen Corona-Berichterstattung oder bei der Corona-Recherche, habt ihr auch viele Themen mhm. zu natürlich, ähm, wann immer ich jetzt was gesucht habe, wie viel Impfstoff gibt es eigentlich in Deutschland, bin ich immer auf statista mm. gekommen, wo du dachtest, okay, und da sahst du ja das, worüber jetzt alle sprechen, was ja vom vom halben Jahr, als ich vor einem gesagt habe, Leute, in einem halben Jahr wird es mehr Impfstoff geben als Nachfrage. Da haben alle gesagt, du spinnst. Das, das konnte man aus den Zahlen ja damals schon herauslesen. Genau. Und so ist es ja bei ganz, ganz vielen Sachen, bei vielen Dingen, die Leute auch in Frage stellen, sagst, guck dir mal die Zahlen an. Und die Zahlen werden im Zweifel ja viel, viel wichtiger ähm, als Meinung.
1: Genau, und die... Ähm also, aber deswegen zurück, dass sozusagen, wenn man, gerade wenn man Sachen verändern will und, und aufbauen will und es, ich glaube, es gibt ja einen Konsens unter allen Parteien, dass sozusagen sicherlich eine gewisse Aufbruchstimmung wir benötigen nach der Wahl. Mhm. Ich glaube, es gibt noch keinen Konsens, wie weit wir das thematisieren wollen während der Wahl. Da würde ich sagen, gibt es sowohl die alte märkische Theorie der ähm, Demobilisierung als auch... Ähm, andere, die Grünen, die es ja. am Anfang versucht haben und dann gelernt haben, vielleicht ist es nicht zu clever, ähm, auf die wirklichen Themen im Wahlkampf drauf anzugehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nach, nach der Wahl ist, glaube ich, sind es die Themen schlechthin. Also es gibt natürlich nach all diesen Krisen eine, eine Phase, wo wir,
0: mal, wir ein bisschen Aufbruch bauen. Genau. Ruhig mal gucken. Also es sind so, es sind so Themen wie, haben wir gesagt, Plastikmüll, Klimawandel, aber auch Wohnen, Burnout, Lieferdienste, das sind so Themen, die gerade bei Statista Hochrengend. Es Friedrich, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen, da bist du kurz davor, in das Rentenalter sozusagen zu kommen. Wo, wo, wie groß ist dann Statista? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann also, man das hochrechnen? Gibt es da Pläne? Also, es gibt natürlich für alles Pläne. Erstens, ähm, die
1: zweite große Empfehlung nach, gegründet <lacht> ein Unternehmen, ist, geht niemals in Rente. Ja, ich glaube, sehr, gut. sehr gut. Ich glaube wirklich, dass alle Leute... Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber irgendetwas immer ja. brauchen und nicht diesen und oh, jetzt Schluss. Ja. Ich meine, es ja wird ja auch immer besser. Ähm, sehen wir uns in zehn Jahren auf jeden Fall. Wie groß Statist, weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber ich weiß eins, weil wir fünf Jahrespläne haben. Mhm. Und ähm, wir in 2025 sind wir mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit so um die 250 Millionen groß. Ähm,
0: also mal schätze, eben verdoppelt in vier Jahren. sind genau. ja. Und ich schätze, wir sind so um die 2000 Mitarbeiter. Viel Erfolg dabei und vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.